0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما تامين كاملين على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فهذه هي الحلقة الرابعة من حملة الفرنسية على الجزائر وهي حلقات طويلة نسبيا الغرض منها تفصيل وإيصال لذهن وقلب وعقل وروح المشاهد العربي ومن بعده الاسلامي ان شاء الله تعالى هذه المعاني المهمه وايضاح جزء مهم من التاريخ الحديث والحلقات حتى صفحات من التاريخ الحديث واناره الطريق ان شاء الله لحاضر جليل ومستقبل اجل واعظم بفضله تعالى. فرنسا قبل حملتها على الجزائر كان حملات حملات تاريخيه ماضيه موغله في القدم والمعلومه مهمه جدا الحملات الصليبيه الاولى منذ سنه 492 اخر القرن الخامس الهجري الحمله الصليبيه الاولى التي جرت معروف, معروف على بلاد الشام. وهذه الحمله التي اصطلى بنارها انا دائما اقول هذا لانها حقيقه تاريخيه. اصطلى بنارها الاوروبيون قبل ان يصطلي بنارها المسلمون. هذا كلام متى؟ في اواخر القرن الخامس الهجري. يعني كان في اواخر القرن الثاني عشر الميلادي الحادي عشر الميلادي بين الحادي عشر والثاني عشر الذي اصطلى بنارها هم الاوروبيون كيف؟ يعني هم اللاتين هؤلاء فرنسا كانت هي عظم اللاتين كما يقال جل اللاتين كانت فرنسا لا شك اللاتين هؤلاء عندما مروا على على قسنطيه عاصمه الدوله البيزنطيه انذاك عندما مروا عليها عاثوا فيها فسادا كما نعلم 1206 خربوها حطموها قتلوا كثيرا من اهلها استولوا على ثرواتها يعني ليس فقط من اصطلى بنارهم العالم الاسلامي، الحمله الصليبيه اول من اصطلى بنارهم الاوروبيون الاوروبيون الشرقيون بالذات هم الذين اصطلوا بنارها اكثر. ثم مرت على العالم الاسلامي نعرف ما جرى من احتلال بيت المقدس واحتلال بلاد المسلمين كان العمود الفقري لهذه الحملات الصليبيه هم الفرنسيون. العمود الفقري لهذه الحملات كانوا فرنسيين وهذه حقيقة أيضا بدا تعرف يعني بعض المؤرخين رفعوا إلى 70% من الجيش الصليبي كان من فرنسا والتحريض البابا نحن نعلم أن البابا جاء أصلا أين ذهب البابا ومن أين أعلم بداية الحرب الصليبية من كليرمون مكليرمون هي مدينة في وسط فرنسا اليوم فهذا أمر معلوم يعني فالبابا عندما أراد أن يبدأ الحملة الصليبية بدأ من هنالك. وإنما يعلم من التع... من القوة الموجودة في فرنسا ومن الحماس الشديد الموجودة في فرنسا بدأ من هناك باختصار إذا الحملات الصليبية عظمها كان من فرنسا هذا أمر مهم لا بد أن نعرفه بعد انتهاء الحملة الصليبية أو الحملات الصليبية الأولى والثانية وانتصار صلاح الدين رحمة الله تعالى عليه جاء أبنائه وأبناء أخيه ومن هؤلاء كان كامل كامل كان أيوبيا من أقرباء صلاح الدين أيوبى وكان حاكما على مصر هنا جاء لويس التاسع لويس التاسع كان مهوسا في الحقيقة بالحملات الصليبية العالم العربي والإسلامي آنذاك كان يحب هذا العمل كان يقوم به وبقوة ويجمع له ويدفع له بسخاء ويجمع جمعا كبيرا له لويس التاسع نحن نعلم أن الحملة هذه التي جرت كان مالها ما الفشل ولويس التاسع انتصر عليه المسلمون وحبس في سجن في دار ابن لقمان بالمنصورة، في واقعه رائعه جدا عزيزه جدا في مصر انذاك كانت اواخر القرن السابع الهجري هذه الواقعه التي جرت لويس التاسع عندما كان في سجنه كان يفكر لماذا انهزم الجيش وكان جله من فرنسا كما نعلم لماذا حدث عليه كيف سينتصر هؤلاء المسلمين فوجد ان لا سبيل عسكري للنصر وهنا ابتدى ما يعرف بعد ذلك بالغزو الفكري للعالم العربي والاسلامي هذه قصه طويله بعد ذلك تحدث عنها ان شاء الله تعالى القضيه المهمه هنا ان لويس عندما افرج عنه بكميات هائله من الذهب فداءا ورجع الى بلاده اراد ان يرجع الى تونس حتى نعرف أيها الأخوة يعني أن هؤلاء في حملاتهم ليس لهم هدف المسلمون في حملاتهم الأولى كان لهم هدف جليل وواضح إنارة الشعوب، إدخال الحضارة عليها، تركها في بلادها حرة، كثير من العربية بلاد العربية التي فتحت آنذاك ترك بلادها فيها أهلها فيها أحرارا، تركت البلاد حرة لأهلها، يستثمرون يستثمرون خيراتها، يأخذونها لهم، كانوا المسلمون يفرضون عليهم ضريبة، إتاوة، خراجا يسمى، لكن كان الأهل الأهالي كان حريات ضخمة قبل المسلمين، ذاك دخلوا في دين الله أفواجا. بينما ننظر نحن بعين الناقد البصير حتى الاوروبيون يعني القضيه ليست خاصه فقط عند المسلمين حتى نفكرون الاوروبيون عندما ينظرون في هذه القضايا يعلمون يعني يعني هذا ان الحملات الصليبيه ما كانت تاتي بنتائج حضاريه كما يقال يعني ليس لها هدف الا السيطره والا البغي فقط لا غير حتى لويس التاسع لما عاد اراد ان يجئ الى تونس ويغزو تونس من جديد حتى اركان دولتي ما وافقوا على هذا وبعضهم متهموا بالهوس والجنون لكنه استطاع أن يؤلف حملة ويأتي إلى تونس بفضل الله تعالى أن الوباء والمرض استأصى هذه الحملة ومات في أرض تونس دفن في تونس يعني هذا لويس التاسع فالذي أقصده أن هذه الحملات عندما نراقب وننظر يعني أتمنى والله أني أجد أقول والله فعلا لهذه الحملات كان هناك كذا وكذا آثارا كان لها آثار هي أثر كذا وأثر كذا، أثر حضاري هنا، أثر حضاري هناك، أتمنى أن أجد هذا يعني، أنا أتحدث معكم بروح حيادية محضة الآن، أقول هؤلاء دخلوا فعلوا كذا وفعلوا من كذا من إيجابيات، عملوا كذا، الحملات الصليبية الناظر إليها يجد أنها تدمير محض. سلب محض لثروات البلاد، استخلاص محض ونهب محض للبلاد المستخربه مستدمرة ولا اقول مستعمره كما بينت في الحلقات الماضيه. يعني ما تجد الاثار التي تشجعك على ان تقول والله هنالك كان بعض الاثار الايجابيه للحملات الصليبيه، اطلاقا لا من وحشيه مطلقه في التعامل مع الاهالي، لا للقتل والذبح المطلق الذي بعض الاحيان ما يكون له اي سبب. بعد أن تسلم البلاد بعد أن يدخل البلاد تحدث مذابح هائلة وخطيرة جدا بينما يحرم انتبهوا يحرم على المسلمين إذا دخلوا البلاد وأعطوا الأمان أن يريقوا نقطة دم واحدة بينما كان المشهور بشكل كبير جدا عند الفرنسيين أنهم إذا أعطوا الأمان فإن هذا يعني أن هذا الأمان سينقض في أي لحظة وأنهم سينقلبون على الأهالي هذا من باب الثروات البلاد تهدر وتسرق وتنهب وتنقل إلى أوروبا ونحن عن الثروات كثيرة من العالم العربي يسمي ذهبت إلى أوروبا سواء عن هيئة أثار أو تحف أو أموال أو ذهب سمي ما أو عبيدا الناس أخذوا إلى آخرين ما هي الأثار الحضارية التي تركوها في البلاد أن أتكلم عن الآن حملات الصليبية الأولى ما هي الأثار الحضارية التي تركوها ما هي الأمور الإيجابية النافعة التي تركت في البلاد ما تكاد تجد شيئا، لذلك لم يكن عند أهل البلاد قناعة بهؤلاء، يعني أهل الجزائر بعد 132 سنة فرحوا فرحا شديدا بخروج المستخرب الأجنبي من بلادهم وما اتبع المستخرب من الجزائريين إلا قليل وق... بل نادر والنادر لا حكم له بمجموع الشعب يعني نادر والنادر لا حكم له سواء تبعه في دينه أو تبعه في ثقافته وطريقته أمر قليل جدا والذي رضي به وخرى ورجع معه إلى بلاده من انظر إلى ما كان يجري أيام المسلمين الأوائل من رضا تام من أهل بلاد مفتوحة في أغلب كما يقال يوم 99% من الحالات رضا تام بالفاتحين الأوائل لذلك نفهم كيف انتشر الإسلام وكيف لم ينتشر النتشر النصرانية في فرنسا وكيف لم تثبت أقدام الفرنسيين في الجزائر يعني في الجزائر ولم تثبت أقدام الفرنسيين في الجزائر هذا من أسباب الكبيرة لهذا هو أن هؤلاء لما يدخلون ما يتركون يعني الأهالي ولا ما يتركون لهم أدنى قدر من الحرية ليس هناك رحمة في التعامل مع الأهالي بينما كانت الرحمة هي عنوان الفتوحات الإسلامية الأولى وهذا جانب خطير جداً عندما ننظر لحمله التاسع على مصر ثم على تونس ما نجد فيها اي جانب من الرحمه اي جانب من الحضاره اي جانب من الاعمال الايجابيه، نقل الشيء مهم ومفيد، بالعكس كانت البلاد الاسلاميه ذاك في اوجها وكانت البلاد الاوروبيه في ادنى مستويات انحطاطها انذاك، وما كان المسلمون يستفيدون شيئا من تلك الحملات الصليبيه، هذا امر معلوم. فرنسا والحمله على مصر ايام نابليون. يعني هذه الحمله من اخطر الحملات مطلقا، لماذا؟ لانها جرت بعد سنيات قليلات سنوات قليلات يعني من الثوره الفرنسيه والشعارات المرفوعه. طيب لماذا اخذتم مصر؟ هذا سؤال مهم. يعني ما هو الهدف من دخول مصر؟ تجد الاهداف كلها اهداف بغي وتجبر وتفرع وهيمنه جبروت سميه ما شئت. طغيان ليس هنالك كما يقال نقله حضاريه عندما جاء الفرنسيون الى مصر على الاقل في الاهداف المعلنه ولا طبعا هذا باب الاهداف المخفيه باب اولى يعني ما كان هناك اهداف واضحه ظاهره للعيان نقول والله هذه هذه الحمله وهذه ايجابياتها وهذه نتائجها ما سمي بالتنوير بعد ذلك واذناب فرنسا وحزب فرنسا في مصر ودعا ان ان هذه الحمله هي حمله تنوير و حمله الظلام مطلق وقد بينت ذلك ولا اعود اليه الان بين ذلك الحلقات من شان يرجع اليها في الحمله الفرنسيه على مصر لكن عندما جاءوا ماذا صنعوا كيف دمروا القاهره كيف نقلوا ثروات المصريين الى فرنسا كيف فعلوا بالمصريين واذا الوانا من العذاب كيف انشاوا اذنابا لهم ما يعرف بحز فرنسا بعد ذلك في مصر كيف وكيف وكيف يعني عندما تنظر في النتائج ما تكاد تجد شيئا كذلك في طبعا الحملة الفرنسية على الجزائر طبعا هذه كانت اقسى وانكى واصعب الحملات الصليبية مطلقا مطلقا على اي بلد ما كانت هي الحملة الفرنسية على الجزائر كما سياتي تفصيلها ان شاء الله تعالى. اذا فرنسا ومصر وعلى في ايام نابليون كان اعظم قائد فرنسي طبعا في تاريخهم ما نجد ما نجد الفوائد المرجوة من اي حملة تنتقل كما يقال حمله حضاريه على بلد معين، ما تجد هذا، ما تجد هذا للاسف الشديد، تجد دعات وشعارات فقط. فرنسا ايضا قبل الحمله الفرنسيه على الجزائر اشتركت او هي قامت بحملتين على الجزائر، حمله سنه ألف حملة سنه ألف يعني في اواخر القرن السابع عشر الميلادي. هذه الحمله لويس الرابع عشر لويس الرابع عشر امر بها وسيرها سيرها مقابل ايش؟ مقابل ان هؤلاء الجزائريين انما ازعجوه في البحر ازعجوه في البحر يريد ان يتحرك في البحر الابيض المتوسط يقتل من يشاء ينهب من يشاء يفعل ما يشاء يتحرك بحريه ولا يستطيع احد ان يوقفه هذا هو السبب هذا هو سبب الحمله انت تجد سبب الحمله سببا غير واقعيا غير واقع اطلاقا هؤلاء قوم اعتدى عليهم انما يقوم برد الاعتداء فهذا الملك الذي يريد حتى من هؤلاء اذا اعتدي يعني ما لا يرد الاعتداء هذا يعني امر خطير طبعا هذه هاتين الحملتان باءتا بالفشل وعادتا من حيث وآتتا وسبب سبب ان الجزائر كانت صخره كبيره جدا تتحطم عليها كل المقاومه وكان أسطولها اسطولا ضخما بكل المقاييس بل كانت سيدة البحر الابيض المتوسط بدون نزاع في هذه الكلمه سيدة البحر أبين المتوسط خبرة طويلة جدا من أيام خير الدين إلى تلك الأيام كان أكثر من 130 سنة تقريبا بعد وفاة خير الدين الحملة الفرنسية على الجزائر الأولى قبل الحملة الأخيرة تريد أن أحدث عنها إن شاء الله تعالى خبرة كبيرة في البحر وأشداء أقوياء يعني في أن نعرف أن السلطان العثماني لما وافق على أن تتبعه الجزائر وأن يكون خير الدين هو الحاكم الرسمي في الجزائر تابع الدولة العثمانية، أمد أمد الجزائريين بخمس عشرة سفينة وبألفين من جيشه الإنكشارية الأشداء الأقوياء، الإنكشارية هذا يسمى في اللغة العثمانية يني جري يني جري أي جيش الجديد يني جديد الجيش الجديد تعريفه إنكشاري هؤلاء الانكشارية هم قوم أشداء جداً لا يعرفون إلا الجهاد في سبيل الله وطاعة السلطان والعمل الدائم والبذل الدائم هذا في أصل تكوينهم وربوا على هذا وربوا على الإسلام والقرآن والإيمان فكانوا مجاهدين أشداء وكانوا في الإيمان يعني في الجملة كان إيمانهم قوياً ويتحمسون ويبذلون ويعملون هذا واضح واضح وبقوة في أثناء المعارك وبعد المعارك والنصر يعني فهؤلاء الألفان من الجيش الانكشاري الذي أمد به الجزائريون كان أثر كبير وكبير جدا في تقوية الجهاد الجزائري عشر سفينة كان أثر كبير ثم ظل السلاطين العثمانيون يمدون الجزائريين بالسفن ويمدون الجزائريين بالجيش هذا كله قوة الاسطول الجزائري فصار سيد البحر الابيض المتوسط بلا نزاع ولا مراء وهذا طبعا من الاسباب الكبيره لغزو الجزائر بعد ذلك كما قلت لكم وما استطاع الفرنسيون ان ياخذوا الجزائر الا بعد تحطم الاسطول الجزائري الذي شارك العثماني في معركه نفارين 1827 قبل دخول الجزائر بثلاث سنوات من قبل الفرنسيين فهذا أسطول بحري انظمه فرنسا كانت خلال الاحتلال الجزائري نظام ملكي نحن نعلم ان الثوره الفرنسيه اعقبت نظام جمهوريا هذا امر معلوم وانهم جاءوا لنزع الملكيه وجاءوا لابعاد ال لويس وهذا الذي جرى ثم بعد ذلك تقلبت فرنسا بين انظمه ملكيه وانظمه جمهوريه وانظمه امبراطوريه كما حصل في امبراطوريه نابليون نابليون طبعا بعد ان كان من اكبر دعاه التحمس الجمهورية الفرنسيه انشا امبراطوريه ودعا نفسه امبراطورا كما نعلم امبراطور نابليون الاول إمبراطور الاول في فرنسا هو نابليون نقل القضيه من جمهوريه صارت امبراطوريه ثم بعد ذلك جمهوريه وملكيه وامبراطوريه وجمهوريه الى ان استقرت في وضعها الاخير الجمهوريه الخامسه في العصر الحديث كما نعلم بعد ذلك ان شاء الله تعال. فشارل العاشر هو الذي جرت المعركه او الاحتلال الفرنسي للجزائر في ايامه وما مكث طويلا جاء بعده فيليب فيليب آه، لويس فيليب، لويس فيليب ملك فرنسا بعد شارل العاشر، شارل العاشر حكم فرنسا من سنه 24 و800 الى سنه 30 و800 و1000 1824 1830 كانت فيها حصار الجزائر واخذ الجزائر بعد ذلك إذن الست سنوات حكمها شارل هو الذي وافق على الحمله وهو الذي دبر أمره وهو الذي سيرها وهو الذي في عهده دخل الفرنسيون الى الجزائر لكن لما دخلوا قامت ثوره عليه وابعد وجاء لويس فيليب بعد ذلك يوسف فيليب حكم من 1830 الى 1848 18 عاما، ثم جاء بعده نظام امبراطوري نابليون الثالث، نابليون الثالث حكم من 1848 الى 1870، ثم هكذا دواليك توالت آه، توالى الحكم في فرنسا على فرنسا وعلى الجزائر طبعا، ذلك تعدت بعد ذلك آه، آه، فرنسيه محضه والحقت بفرنسا بعد ذلك بقانون آه جائر وصارم وصعب. الذي جرى ايها الاخوه الان نريد ان نتحدث هذه مقدمه فقط نريد ان نتحدث عن قضيه مهمه وهي اسباب الحمله ماذا جرى على لماذا جرت هذه الحمله؟ هناك اسباب سياسيه واسباب اقتصاديه واسباب دينيه ارجو ان يفهم هذا هذا امر مهم جدا وخطير جدا ونحن يعني اذا فهمناه نفهم كثيرا من الامور الأسباب السبب الديني سأرجئه للحلقة القادمة لأنه سبب متشعب وسبب فيه توسع في ذكره وفي نصوص لابد أن تقرأ عليكم. ليس من عادتي أقرأ أقرأ ما, ما أحضره وأقوله لكن بعض النصوص لابد أن نقرأها حرفيا لشدة خطورتها ودلالتها وستساعدنا على فهم القضية بعد ذلك. أما السبب السياسي وسبب الاقتصادي، السبب السياسي فرنسا تعرض لهزائم هزائم قبل ان تدخل الى الجزائر، هزائم في اوروبا وتريد ان تعوض هزائمها، هذه الهزائم تريد أن على حساب الشعب الجزائري الذي ابتلي بها ردحا طويلا من الزمان. طبعا من المعلوم ان هنالك مشكله كبيره تاريخيه دائمه ازليه بين بريطانيا وفرنسا. وهنالك حقد كبير بين بريطانيا وفرنسا، منذ ايام نابليون بل قبل ايام نابليون وهذا امر معلوم. كانت فرنسا تريد ان تقطع الطريق على بريطانيا لأن تعلم ان بريطانيا دوله استخرابيه كبيره ضخمه لها اسطول كبير تريد ان تقطع الطريق عليها فاذا احتلت فرنسا الجزائر ثم تلتها بعد ذلك باحتلال البلاد المجاوره مثل المغرب وتونس وغيرها تستطيع ان تسيطر البحر الابيض المتوسط وتجعله بحيره فرنسيه وذلك تقطع الطريق على على بريطانيا ما بريطانيا تتحرك بعد ذلك تأخذ مصر وكما ان هناك أيضا كلاما وحملة بل جرت حملة قبل ذلك حملة جوف رايزر على مصر سنة 1807 لا شك طبعا فرنسا ما نست أبدا من أسباب الحملة ما جرى لها في مصر فرانت تعوض ما جرى لها في مصر رانت تعوضه في الجزائر وبعد ذلك في القاره الافريقيه السوداء، لان نحن نعلم ان بان الجزائر كانت مدخلا للقاره الافريقيه السوداء، كثير من مغتصبات فرنسا في القاره الافريقيه السوداء انما حدثت بعد الجزائر طبعا، وكانت مدخلا لها وكان وقودها للاسف كثيرا من الجزائريين وجيش الجزائري كما سياتي بعد ذلك ان شاء الله تعالى. ايضا من الاسباب السياسيه للحمله تطبيق قرارات مؤتمر فيينا. 1915 اجتمع الاوروبيون او يعني القوه الاوروبيه اجتمعت في مؤتمر فيينا وقرروا قرروا ان ان تؤخذ الجزائر وان يكون تكون مدخلا للقاره الافريقيه كلها بعد ذلك واكد هذا القرار في مؤتمر جاره سنه 1919 اكد هذا القرار لابد من هذا القرار واكد فلذلك اتفق على اما بريطانيا او فرنسا لذلك كانت فرنسا ان تقطع الطريق على بريطانيا وتاخذ هي الجزائر كانت تحيا الفرص كانت تحيا الفرص لما جاءت فرصه مناسبه اهتبلتها بقوه واخذت الجزائر من اسباب ايضا كثير من السياسيين نادى باحتلال الجزائر كما أن كثيرا من السياسيين نادى باحتلال مصر قبل أن يقع الاحتلال هنا كثير من السياسيين نادى باحتلال الجزائر وطلب من المسؤولين الفرنسيين أن تؤخذ الجزائر طلبا جازما ملحا دائما سأنقل هذا السبب الأخير والنداءات الكثيرة مع سبب الاقتصادي وسبب الديني إن شاء الله تعالى للحلقة القادمة لكني اكتفيت في هذه الحلقة بذكر الأسباب التي دعت الأسباب السياسي بعض الأسباب السياسية طبعا وإيجاز شديد لأن هذا ليس مطلوبا منه التفصيل أو مطلوبا فيه التفصيل و وذكرت قبل ذلك الحملات الفرنسية على بعض المدن أو بعض البلاد العربية والإسلامية في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سأواصل في ذكر هذه الأسباب والله أعلم وأحكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم يا الأخوة الكرام والأخوات